0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الحمد لله رب വിസ്മില്ല الرحمن റഹ്മിറ ിയക്കന അബുദയ ഇഹദിനസ്തീം ശ്രോ തൊല്ല ദലൈം غير عَلَيْهِمْ وَلَا ഹിംവലോ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala shira illa allahillaah wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du apa kabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati allah sekalian kita bertemu dalam al-quran time baca faham amal pada hari ini sesi ulang kaji bersama panel kita untuk sama-sama kita melihat lima halaman yang telah pun kita ikuti pada minggu ini daripada halaman 377 hingga 381. Kita bersama pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr Sanusi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah saya. Selamat datang Ustaz ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah terima insya-Allah terima kasih. terima kasih. Kita nak bersama melihat kepada surah Semut ya surah yang diikuti pada pada awal minggu ini dan sudah tentu bersama Ustaz Tirmizi. Apa yes. Ustaz?
2: Alhamdulillah baik Safas.
1: Ya alhamdulillah kita nak bersama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita mungkin ada yang tertinggal ada yang mungkin terkesan dengan apa yang berlaku di peringkat negara ada yang tertinggal halaman 377 permulaan surah An-Naml atau pun halaman-halaman seterusnya hari ini kita akan sama-sama melihat kepada beberapa persoalan penting untuk kita memaknai kepada surah ini surah An-Naml surah ke-27 kita melihat halaman 377 hingga 381. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan dengan melihat kepada ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ke- kedua, ya, ayat 1 dan 2 itu ya. untuk sama-sama kita mulakan ulang kaji surah An-Namlu kita pada hari ini, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali sila dengan Ustaz
2: Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Al-Fazrul Tuan-tuan sahabat Al-Quran, tak lupakan kepada tetamu dengan kita Al-Fadhil Profesor Madiyah Dr. Ahmad Sanusi Alhamdulillah, dan insyaAllah sama-sama kita mulakan perbincangan ulang kaji kita dengan membaca ayat surah An-Nam ayat yang pertama hingga kedua Ustaz. Ya betul. Auz billahi min syaiton.
0: Bismillahirrahmanirrahim. dá Dão... um <risos>
1: kemudian kita bacaan ayat pertama kedua memulakan pengkhusian kita pada hari ini ta sin inilah ayat-ayat al-Quran dan kitab yang jelas petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang berberiman ini adalah permulaan daripada surah an-namlu kita bandingkan dengan surah al-baqarah ayat yang pertama ayat yang kedua itu dinyatakan hudal lilmuttaqin petunjuk kepada orang yang bertakwa tetapi dalam ayat ini Allah menyatakan tentang tilka ayatul quran wa kitabim mubin Hudan sama seperti awal surah Al-Baqarah Tetapi ada satu perkataan Bushra dan khusus kepada orang yang beriman Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi Untuk mencerahkan apa beza mutaqin dan mu'minin Dan apa maksud hudan wa bushra itu Agar kita dapat memanai dan memfungsikan Quran kitab yang kita baca saban hari Bersama Al-Fadhil Ustaz Silakan Ustaz
3: Baik, terima kasih Ustaz Fazrul Hamlahi Rabbil Alamin Wa Salatu Wa Salamu Wa Alaa Ashrafil Anbiya Wa Al-Muslimu Wa Alaa Alihi Wa Sahabihi Ajmain Amma Ba' dan juga ustaz Tirmizi kita. Baik, ini satu soalan yang sebenarnya menarik. Kenapa Allah Taala dalam surah Al-Baqarah Allah Taala kata hudan lil muttaqin, tapi dalam surah ni Allah Taala kata hudan wa busyro lil mu'minin. Jadi kat sini sebenarnya tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kalimah huda di dalam Al-Quran itu bukan sahaja dalam surah An-Namlu ni, dalam surah Baqarah lagi Allah Taala dah cerita dah. Mula-mula Allah Taala kata hudan lil muttaqin. awal-awal daripada surah al-baqarah tengah-tengah surah al-baqarah Allah Taala sebut hudan linnas ha hudan linnas yang mana konteksnya adalah mengenai tentang uh, syahrur ramadan allazi unzila fihil qur'an hudan linnas iaitu petunjuk buat semua manusia dan di dalam surah al-baqarah juga Allah Taala sebenarnya pernah menyebutkan hudan wa busyro lil mu'minin yang mana bila Allah Taala turunkan ayat kepada Jibril kaum Yahudi tak suka kepada Jibril lalu Allah Taala kata kul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa wa hudan wa busyro lil mu'minin jadi kalau kita tengok dekat sini pertama mula-mula Allah Taala kata hudan lil muttaqin kemudian Allah Taala kata hudan wa busyro lil mu'minin kemudian Allah Taala kata hudan lin nas Jadi bila kita perhatikan sebenarnya ini penting kita memahami konteks ayat. Ah awal-awal Allah Taala memberikan gambaran bahawa Al-Quran memang petunjuk buat orang beriman. Tetapi apabila menceritakan tentang puasa bulan Ramadan dan sebagainya kita tengok dalam bulan Ramadan semua orang puasa. Mm-hmm. Orang tak bertakwa ke, orang bertakwa ke, orang muhsinin ke, muttaqin semua puasa, lalu Allah Taala kata Quran ini Adalah petunjuk untuk semua. Mutaqin ke, mu'minin ke kerana konteksnya menceritakan tentang syahrul ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Manakala kalau kita tengok konteks di dalam surah nah, dalam surah al-Baqarah tu juga yang kulman kana adwa wal jibrila tu Allah Taala tengok hudan wa busyro lil mukminin kerana nak cerita kepada kita bagaimana sebenarnya kalau kita tengok kalau kaum Yahudi tak suka kepada Jibril dan ayat-ayat al-Quran Allah Taala kata al-Quran ini bukan saja petunjuk tetapi berita gembira sepatutnya orang Yahudi bila dapat berita gembira dia seronoklah tetapi dia memusuhi Jibril Jadi balik-balik kepada ayat yang kita baca dalam surah 6 kita tanya pula kenapa hudan wa busyra lil mukminin dalam surah An-Namlun ni tadi. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok konteks dia kita kena balik sikit kepada surah Syu'ara sikit. Mm-hmm. Di penghujung Syu'ara ada menceritakan tentang intasaru. Maknanya mereka yang meminta pertolongan ataupun bantuan daripada Dari Allah Taala. Al-Quran ini adalah bimbingan, pertolongan, bantuan, bimbingan dan berita gembira buat umat Islam. Ah yang ni pentingnya kita faham. kalimah yang diulang-ulang dalam al-Quran sebenarnya mempunyai konteks yang tertentu. Saya hmm. boleh tambah sikit. Eh, sila, satu sila, satu sila. Yeah. Hmm. Saya nak ceritakan juga saya suka tentang apa yang Said Kutub sebutkan. Ya. Yeah. Said Kutub sebutkan Allah Taala ulang perkataan hudan dalam Quran ni sebenarnya banyak. Mhm. Jadi dia kata hudan ni ada dua kategori. Hudan hidayah ni adalah hidayah bimbingan untuk umum orang awam sahaja. Yeah. Sebab tu dalam surah Yang lain Allah Taala Fussilat kepada Rasul. Saya menyebutkan uh, wa ammasamud fahadainahum. Kaum Samud pun kami berikan juga mereka hidayah. Hidayah Widayah dekat situ bukan maksudnya petunjuk kepada hati tetapi bimbingan buat mereka tetapi mereka tidak beriman. Hmm. Dan yang lebih khusus lagi hidayah hudan ini adalah wa innaka la tahdima ahbabta. Engkau tak boleh berikan hidayah kepada orang yang kau sayang hmm. macam tu dikatakan. Jadi, setiap orang sebenarnya hidayah datang dalam kategori yang berbeza. Dia bagaimana dia berinteraksi dengan ayat Quran. Ada setengah orang, dia baca sikit, dia terus dapat tangkap terus hidayah dapat. dia. Hudan lil mutaqin, hudan lil muhsinin, hudan lil mu'minin, hudan lil muslimin. Semua berbeza kerana interaksi manusia dengan Quran berbeza. Ada orang baca Quran tak faham apa pun. Jadi, dia tak dapat nak tangkap kadang-kadang. Hmm. Ini yang saya kira sangat menarik. Apa yang dihuraikan oleh set kutub. beza hidayah itu sendiri adalah pada interaksi golongan manusia itu sendiri. Ah yeah. menarik sebenarnya penghuraian ataupun pengulangan kalimah wudan dalam al-Quran itu. Insya-Allah ya jadi Ustaz Atir ya sebenarnya yeah. bercakap
1: tentang hidayah ini kalau ikut apa yang Dr Sanusi nyatakan tadi bergantung persediaan kita ya yeah. persediaan yeah. kita kalau kita siapkan bateri kita tu yang 100% <laughs> dia dapat signal-signal banyaklah apps yang boleh buka kan surah-surah yeah. tu boleh banyak dapat hidayahnya tetapi kalau katakan dah tinggal 5% tu nak call pun kadang-kadang tak masuk yeah. kan kita tanya kenapa yeah. tak jawab kok kan rupanya bateri dah hampir nak kong ya yeah. jadi Ustaz Tir mungkin ada pengalaman bagaimana uh, tentang interaksi hidayah ini sebenarnya hmm,
2: ada skripsi of a prof uh, tentang uh, hudalil muttaqin hudalil mukminin surah apa al-baqarah tentang ayat puasa tu Huda tentang uh, hudalil nas dia sebut linas adakah uh, seluruh manusia ni uh, menjurus kepada semua maksud dia ah. islam oh. dan bukan islam lalu hmm. banyaknya al-quran muttaqin muslimin ini uh-huh. linas kepada seluruh manusia maknanya kalau orang-orang bukan islam dia ambil manfaat daripada al-quran Bet. macam mana
3: oh Hmm. maksudnya kalau bagaimana ni diambil non muslim tu sini hmm. okey yang ni saya suka tarik balik kisah al-Khalid uh, al-Walid al-Walid ibn al-Mughirah hmm. al-Walid ibn al-Mughirah ni pernah diarahkan oleh Abu Jahal dia kata al-Walid engkau tengoklah Muhammad dah datang dengan Quran ni cuba engkau pergi dengar apa benda yang dia nak cakap tu hmm. lalu al-Walid pergi dengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah leluhur rosah kata uh, lalu, uh, al-walid kata sabaa' al-walid sabaa' ni maknanya habislah aku pun dah ter, tergoda macam Seguh. tu berhenti sebenarnya al-Quran ni sekiranya dihayati sebenarnya bukan muslim sahaja mm-hmm. maknanya kalau kita nak kata non-muslim pun mungkin boleh mengambil faedah daripadanya dari aspek ekonomi tentang sistem riba dari aspek perkara-perkara yang lain sebenarnya boleh juga dimanfaatkan diberi bimbingan kepada munafik muslim itu sendiri. Ya. Saya yakin begitu sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya itu tentang hudal linas sebenarnya daripada surah al-baqarah ayat
1: 185 tersebut hmm. dan uh, saya teringat ada seorang kata di di US dulu lah ya uh, dia bila tengok kepada ayat tersebut terutamanya syahrul ramadan hmm. kita kena jadikan bulan Ramadan itu peluang orang paling degil sekalipun Ramadan itu adalah bulan penuh barakah di mana Quran akan masuk. Jadi jemputlah kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam ya berpuasa, dengarkan Quran terutamanya bulan Ramadan kerana kerana ayat itu bila dilihat mempunyai uh, kepentingan yang tersendiri pada bulan Ramadan. Quran tiba-tiba saja ya lebih lagi boleh masuk menyusup ke dalam hati seorang manusia. Jadi ini adalah awal surah An-Naml yang kita sedang bincang tentang hidayah dan kita berpindah kepada halaman 378 kita nak melihat ayat yang ke-15 tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita baca dahulu ayat 15 dipimpin
2: Al-Fadlul Ustaz Zainizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Walan qad ataina nadam സൂലൈ മന്ത്രി
1: kami കവിതമുണ്ട് dan ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan kedua-duanya berkata segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang berberiman. Dalam ayat ini Nabi Daud Dr Sanusi hmm. ya ber, ber, menyatakan ataupun dinyatakan Allah Nabi Daud diberikan ilmu Nabi Sulaiman diberikan ilmu dan mereka berkata ya mereka berdoa dengan alhamdulillahi ladzi fattalana. Dalam surah Yunus ayat 58 itu juga kalau kita dah dapat mauizah daripada Allah daripada Tuhan kita dapat uh, uh, apa uh, petunjuk kita juga dinyatakan fal yafrahu kan kerana faddalillah ataupun kerana ada kurniaan daripada faddal dan rahmat daripada Allah. Jadi di sini
3: faddal ini sebenarnya apa yang dimaksudkan sebenarnya? Okey, menarik satu soalan yang menarik juga kalimah al-faddal iaitu tentang kelebihan ni seperti mana yang disebutkan dalam al-Quran sebenarnya telah diungkapkan ataupun diulang banyak kali oleh Allah Taala para mufassir sebenarnya menguraikannya dalam pelbagai pecahan makna. Ada yang menyatakan sebenarnya al-fadl ini adalah maksudnya kelebihan nikmat Islam. Kelebihan nikmat Islam yang ini diambil daripada ayat kul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu Allah Taala beri kepada siapa yang Dia nak. Ada kalinya maksudnya al-in'am bin nubuwah iaitu diberikan kelebihan dari aspek kenabian yang ini yang Allah Taala kata wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Kelebihan aku bagi engkau kenabian tu adalah kelebihan yang besar. dan yang paling banyak pada pandangan saya adalah sebenarnya pemberian rezeki nikmat juga Allah Taala kata wa bataru min fadlillah dalam surah surah al-jumaah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita tengok rentetan perkataan al-fadl dalam ayat al-Quran sebenarnya maksudnya sangat banyak lebih menjurus kepada kelebihan yang diberikan kepada kita. Tetapi menarik dekat sini saya perasan awal-awal tadi Allah Taala kata wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma kami telah berikan kepada nabi daud dan nabi sulaiman ilmu wa qala alhamdulillah alladhi faddalana kat sini kita nampak sebenarnya mula selain daripada Allah Taala beri ilmu kepada hikmah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebenarnya Allah Taala berikan dia selain daripada apa yang melalui ilmu. Ha yang ni selain daripada melalui ilmu ni kalau kita tengok dalam surah yang lain Allah Taala menceritakan tentang Nabi Daud. Nabi Daud kata walaqad ataina kami Allah Taala ceritakan walaqad ataina Dauda minna fadla yajibalu awwi bi ma'a at-tair wa alanna lahu al-hadid. Kat sini adalah perkara yang tidak nampak kepada keilmuan tetapi kemahiran hmm. tengok kelebihan kelebihan dia kemahiran dia adalah dia mungkin boleh menyeru ataupun bertasbih bersama dengan gunung dan bukit wa alanna lahul hadid dan dia ada skill untuk menempa besi tu tadi ah yang ni mungkin tidak ada kepada makhluk yang lain yang diperlukan juga yang lebih utama lagi apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman yang mana Nabi Sulaiman sendiri ceritakan Allah Taala nak ceritakan ya ayuhan nasu allimna mantiqat tayr Kami diberikan kelebihan, diajar tentang pertuturan komunikasi burung ataupun haiwan itu sendiri Inna hadha lahual fadul mubin Sesungguhnya inilah kelebihan yang nyata Jadi kat sini pada pandangan saya Kalau menurut tafsir Ibn Ashur sendiri Begitu juga dengan Syekh Tantawi sendiri Menyebutkan tentang kalimah awal Allah Ta'ala ceritakan Kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ilmu Dia mempunyai hikmah yang luar biasa berbanding orang lain Tetapi yang diberikan lebih yang orang lain tak boleh perolehi daripada ilmu itu sendiri adalah skill yang ada pada dia. Skill ni pun sebenarnya bukan mudah juga untuk bertutur dan berinteraksi dengan haiwan yang kita tengokkan nanti dan macam tu juga kalau kita tengok bagaimana skill yang diberikan kepada Nabi Daud tentang besi dan sebagainya ini yang kadang-kadang tidak dapat dipelajari melainkan Allah Taala kurniakan kepada sebahagian orang. Ada orang dia boleh belajar melalui kitab buku dan sebagainya pergi universiti boleh belajar. tapi ada skill yang tak dapat dekat universiti. Ha ada skill-skill yang mungkin tak dapat tetapi disebabkan pengalaman dia, kemahiran dia itu barangkali kelebihan yang Allah Taala akan berikan kepada kita walaupun tanpa ilmu dan Allah Taala ajak kita bersyukur waqala alhamdulillahi allazi faddalna ala kathirin min ibadihi almu'minin. Yang mana kelebihan ni mungkin orang lain tak ada. Kadang-kadang dengan skill-skill ni sahaja Ustaz Basrul ni dia boleh dapat lebih daripada orang lain yang yang pensyarah ajar dia tu hari-hari ajar, ajar, ajar tu gaji tak banyak mana dia punya skill satu tu lebih daripada orang lain gaji hmm,
1: ya yeah, masya-Allah ni yeah, di sini faddal ini uh, bukan sekadar ilmu sahaja kan betul tahu, ya maksudnya ilmu hikmah dan juga Kemahiran kemahiran. Yang, itu, ya, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi, ini ini memberi uh, panduan kepada kepada kita, lah, doktor, ya. kita doktor. Maksudnya, cari ilmu boleh boleh membawa kepada hikmah dan dan juga kemahiran, ya, kemahiran. Uh, agar, agar ianya dimanfaatkan, dimanfaatkan seperti Nabi Daud dan Nabi Daud Sulaiman, dimanfaatkan untuk mengurus തന്നെ pelbagai sumber yang diberikan membawa dekat kepada perjuangan tauhid kepada Allah Subhanahuwataala. Begitu antara pelajaran yang kita dapat daripada halaman 378 dan kita nak bergerak kepada halaman 379. Pada ayat yang ke-25 kita baca ayat ini tentang bagaimana seseorang itu diseru bersujud kepada Allah Subhanahuwataala. Bersama Ustaz Tirmizi, silakan Ustaz.
2: Ayat 25 siapa eh? അവിടെ നിന്ന് <Sessizlik>
1: Allahu 'azim ayat 25 mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Kalau Ustaz Dr Sanusi boleh menjelaskan tentang peristiwa Hud-hud ini Ustaz ya laporan beliau kepada Nabi Sulaiman di dalam ayat ini ada perkataan al-khab'a kan perkataan yang jarang kita jumpalah
3: dalam Al-Quran apa maksud al-khab'a Tentang laporan daripada hud-hud ini Silakan Baik, terima kasih Ustaz Fazrul Yang ini satu soalan yang menarik juga Perkataan yang jarang kita guna Al-Khaba'ah dan kalau perkataan yang aneh-aneh ni kadang-kadang saya suka merujuk tafsir uh, al-Imam Ibnu Asyur. Mm-hmm. Al-Imam Ibnu Asyur disukuhurai dari konteks ayat kadang-kadang perkataan secara terperinci al-khabaa kalau kita tengok terjemahan dia dekat sini adalah mengeluarkan sesuatu yang terpendam yang tidak diketahui oleh orang yang mana al-khabaa ini maksudnya yang tersembunyi yang terpendam yang tidak diketahui melainkan setelah ikhlaa'a maknanya selain setelah daripada kita kita sampaikan ataupun kita buka reveal kita kita dedahkan kepada dia. Menariknya sebenarnya perkataan al-khabaa ini dia merujuk kepada uh, laporan hudhud tu tadi. Hmm. Laporan hudhud tu tadi kalau Nabi Sulaiman tak tanya orang pun tak tahu satu. Yang keduanya kalau kita tengok singgahsana ataupun keadaan kawasan singgahsana Nabi Sulaiman tu berada di Palestin dan Saba itu berada di negeri Yaman hmm. dan jarak antara mereka tu hampir 2 uh, 12000 km. 12000 kilometer perjalanan Hud-hud kita bayangkan macam mana dan Nabi Sulaiman sabar menunggu dan tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu melainkan setelah diberi laporan ataupun kalau dulu kalau boleh SMS lagi cepat maknanya Hud-hud dah bagi tahu dah. Hud-hud kata aku ada jumpa wajat tu. Aku dapati ada satu kaum yang menyembah selain daripada Allah Taala. Mereka menyembah uh, matahari. Menariknya kat sini Allah Taala kata allayazjuru lillahi allazi yakhrujul khab fi samawati wal ard. Yang ini janganlah kamu mereka tidak men- maksud dia kat sini mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan perkara yang tersembunyi daripada dalam bumi ni ataupun di langit. Dalam bumi dan di langit ni sebenarnya macam-macam perkara yang kita tak tahu lagi. Kalau kita tengok am um, Saya suka juga tengok yang National Geographic tentang Mariana Trench apa yang berada lautan yang paling dalam, dalam kali dalam tu kita tak tahu banyak benda gelap dan sebagainya tu. Ah memangnya yang gelap dan sebagainya sebenarnya Allah Taala menguasai segala perkara dan yang ini yang kita boleh belajar daripada ayat ini juga perkataan al-khabaat terpendam yang dikaitkan dengan kisah Hud-hud oh, tadi. Tadi masya-Allah inilah uh, memang
1: peristiwa itu pun memang terpendam ya yeah? maka hood-hood uh, yang 12000 jaraknya pun dengan segala pendaman data-data <laughs> yang ada itu itulah yang di tangkap dalam perkataan al-khabaa sebentar tadi sebenarnya al-Quran uh, ini amat amazing ya amat uh, indah untuk kita perhatikan bagaimana ia disampaikan dan kita akan berbincara lagi akan melihat lagi apakah perkataan permata daripada halaman seterusnya surah semut kita berehat sebentar dalam my Quran time baca faham amat
0: شيء طنين رجين فلن
2: seluruh golongan
1: zikir kembali dalam Al-Quran time baca faham amal dalam sesi ulang haji kita bersama afdal usas doktor sanusi pada halaman 377 hingga 381 dan sebentar tadi bersama dengan usas tirmizi kita membaca ayat 36 daripada halaman 380 fa lamma jaa sulaiman maka ketika para utusan itu sampai kepada nabi sulaiman utusan daripada siapa daripada ratu bilqis itu sendiri dia nabi sulaiman berkata adakah kamu memberi harta kepadaku apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang dihadiahkan ya tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu ini Jadi kita melihat kepada ayat ini untuk berbicara pasal ya tentang hubungan di antara satu pemimpin dengan satu pemimpin yang lain dalam kes ini dibawa hadiah hmm. ya hadiah ni biasalah orang cakap hadiah kadang-kadang dia namakan ufti tapi ada juga yang kata eh ini rasuah ni betul ke ini rasuah <laughs> ataupun ni ufti ataupun istilah di sini hadiah apa beza untuk dimaklumi juga
3: kepada kita lepas ni ada orang kata itu macam duit pelincir tu silakan Wei ini satu soalan yang sensitif juga sebenarnya. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemimpin yang menari ada dekat sini dia berkaitan dengan ayat yang sebelum tu yang mana Ratu Balqis dia nak berikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan nak tengok apa reaksi Nabi Sulaiman. Hmm. Ah nak tengok apa reaksi Nabi Sulaiman dan bila Nabi Sulaiman dapat hadiah tu dia kata qala atimidu nani bimalin. Engkau bagi aku benda ni dia kata engkau bagi aku benda ni. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan Nabi Sulaiman memerintahkan para pekerja dia untuk membina istana berapa eh istana yang banyak daripada emas. Jadi bila utusan tu sampai dia tengok eh dia orang ni nak apa lagi kita bawa emas dan barang-barang dia punya istana daripada emas ah macam tu maknanya Nabi Sulaiman menunjukkan dia tak memerlukan pun kepada hadiah tersebut. Jadi apa yang hendak diuji oleh Balkis ni barangkali hadiah daripada tersebut adalah nak melihat juga kepada respon Nabi Sulaiman cuma nya apakah hadiah yang diberikan ini boleh dikategorikan sebagai rasuah ataupun ufti ataupun bagaimana ah yang kat sini kita tengok pada definisi tentang pemberian rasuah dan sebagainya kalau kita tengok Sheikh Qardawi dia kata sebenarnya rasuah ni adalah diberikan untuk timbal balas sama ada untuk dapat sesuatu ataupun untuk menghentikan sesuatu manakala ah yang ini secara umumnya tidak boleh kita naik kait kaitkan perkara ni sebagai rasuah tetapi al-Imam Syaukani ah ada memberikan definisi tentang rasuah itu sendiri adalah memang untuk menghalang daripada mengelak daripada mengenakan ataupun berlakunya sesuatu kalau kita tengok sebenarnya sumbangan ini ah al-Imam Ibnu Asyur, al-Imam Syekh Tontowi, al-Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan bahawa pemberian tu seakan-akan Untuk cuba menenteramkan Nabi Sulaiman Tak teruskan dakwah itu tadi hmm. Kan mereka sebelum itu menyembah Selain daripada Allah Ta'ala Seakan-akan pemberian hadiah itu ah, Tak apalah senyapkan Ataupun kalau boleh Nabi Sulaiman sejuk sikit Tetapi tak berlaku semekian bahkan Nabi Sulaiman pun dia respon aku nak buat apa dengan emas-emas ataupun harta sumbangan ni aku sendiri dah diberikan oleh Allah taala satu perkara yang sangat banyak ah yang ni yang menarik juga dan kalau kita kaitkan dengan hadis ah sebenarnya kalau kaitkan dengan hadis sebenarnya seronok sebab perkara ni pernah berlaku yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar Saidina Abdullah bin Rawahah perkara ni diceritakan oleh alim Malik dalam kitab Muwatta yang mana Abdullah bin Rawahah datang untuk kutip um, kita katakan zakat ha pemberian ataupun uh, pemberian yang sepatutnya diberikan oleh kaum Yahudi kepada negara Madinah ketika itu uh, tetapi mereka tak beri bahkan mereka mengumpulkan dia punya perhiasan-perhiasan kaum wanita mereka dan beri hadiah kepada Saidina Abdullah bin Rawaha. Hmm. Abdullah bin Rawaha jadi marah dia kata engkau bagi aku hadiah ni apakah engkau berniat untuk menghentikan maknanya apa uh, apa undang-undang untuk ambil zakat, zakat. dan sebagainya tu tadi. Yahudi terus terkejut. Ah mana kaum Yahudi agaknya sebelum tu dia bagi orang ambil aje. Tapi ah dia ambil aje pelincih ke apa ke. Tapi tiba-tiba Abdullah bin Rawah tanah ambil dan Allah marah dia pula. Dia kata ini adalah harta yang haram yang kami aku tak akan ambil sampai bila-bila. Uh-huh. Menunjukkan bagaimana sebenarnya isu hadiah yang diberikan kepada umal, pekerja gubernur, pemerintah dan sebagainya itu sebenarnya sensitif yang tidak boleh kita ambil mudah sebab itulah dalam, sebuah, dalam perkara yang lain Rasulullah pernah menegur seorang sahabat namanya Ibn Al-Atubiyah hmm. Ibn Al-Atubiyah ini daripada Bani Azad yang ditugaskan sama macam Abdullah bin Rawah ni tadi untuk mengutip uh, zakat dan sebagainya daripada uh, para penduduk ataupun pemimpin ataupun kabilah-kabilah Islam bila mana Rasulah minta harta sumbangan tu tadi ataupun zakat tu tadi dia kata okey ni harta untuk engkau wahai Rasulullah zakat untuk umat Islam yang ni untuk aku Allah tersenyum kan oh boleh tak bagi dua satu untuk kau satu untuk aku dia kata ni aku dapat hadiah dia orang hmm. bagi aku hadiah Lalu rasa marah dia rasa kata kalau kau duduk rumah dia nak bagi kau hadiah. Ha, maknanya kalau kau tak duduk rumah, kalau kau tak dapat kalau kau tak dapat jawatan yang aku bagi pada engkau tu dia takkan bagi hadiah. Jadi kat sini dia bagi kau uh, hadiah tu kerana jawatan kau. Jadi engkau kena faham sebenarnya dalam beberapa situasi pemerintah, pemimpin, pegawai sebenarnya hati-hati dalam menerima hadiah kerana kita bimbang mereka nakkan timbal balas. Ah yang ni yang ditegur juga oleh Rasulullah. dan kalau kita perhatikan sebenarnya yang ni akan disebutkan dalam kapsul hadis mm-hmm. kapsul hadis tentang rasuah dan amanah yang kita insya-Allah akan kongsikan ya, bersama yayasan ya. uh, warisan rumah ikhlas nanti tentang bagaimana boleh tak boleh ambil hadiah dan sebagainya ini sebenarnya konteksnya adalah untuk menenteramkan Nabi Sulaiman tu tadi seperti mana yang disebutkan oleh uh, Sheikh Tantawi dan sebagainya jadi pada pandangan saya maknanya dia dikategorikan sebagai pemberian yang perlu di, diberi perhatian maknanya tak dia boleh ambil kenang-kenang winangnya lah mm-hmm. dia hadiah yang perlu dijaga kerana kalau kita nak katakan para imam sebenarnya ada juga ambil hadiah daripada khulafa khalifah-khalifah hmm. ada juga mereka ambil khalifah hadiah daripada khalifah tetapi khalifah perkara yang tidak menjejaskan kredibiliti ataupun pertimbangan mereka sekiranya boleh menjejaskan pertimbangan nanti dibimbangi hadiah-hadiah tersebut mengganggu keputusan yang akan datang tidak tu nanti datang. Ya jadi di
1: sini istilah hadiah ini uh, maksudnya tidak dikaitkan dengan rasuah. Tidak secara directnya macam jarak, rasuah ya. Ha, ha, ha. Rasuah ni digunakan apabila ada jawatan Betul. untuk uh, me, apa memberhentikan ataupun uh, melaksanakan sesuatu ekstra ya. Dan definisi inilah sebenarnya Ustaz ni sebenarnya bila tengok perkara ini nak kena dirungkai lagi Betul. mungkin dalam uh, perbincangan kapsul Betul. hadis nanti itu Betul. dapat diperincikan kalau tidak nanti orang rasa Betul. macam bersalah memberi hadiah kan saya kata hadiah tetapi dalam mesin sama juga ada yang kata bahawa dia bagi hadiah pada orang A untuk orang A memudahkan urusan sampai kepada sebenarnya dia nak target kepada orang Zaid. Ah oh, jauh sangat oh, dia punya strategi cara itu. strategi caturnya itu. Jadi ini antara pelajaran penting ya yang kita nampak daripada Nabi Sulaiman. Okey tolak terus ya disebabkan oleh prinsip yang dipegang itu jika ia mengganggu kepada dakwah ataupun urusan kerja yang perlu dilaksanakan secara amanah. Kita meneruskan lagi ini adalah cabaran pada zaman Nabi Sulaiman sebenarnya bukan sekadar pada zaman itu, ia juga berlaku pada zaman ini. Kita melihat kepada halaman 381 ayat yang ke-48. Untuk sama-sama kita memberi perhatian, kita biasa mendengar kisah kaum Thamud ia ya, yang dipimpin oleh oleh nabi salih tetapi dalam surah an-naml ini Allah memperincikan dengan istilah sembilan orang lelaki ataupun sembilan orang pemuda pada ayat 48 kita akan uh, rungkaikan kita baca dahulu ayat 48 silakan satir
0: <coughs> bismillahirrahmanirrahim وكان الفيل مدينه تتسع طيره الضيوف سيدو
1: azim gitulah bacaan daripada ayat yang ke-48 dan di kota itu ada 9 orang lelaki yang berbuat kerosakan di bumi mereka tidak melakukan kebaikan wala yuslihun ini bercerita tentang kaum kaum samud ya kaum yang didakwahkan yang diajak oleh nabi saleh kalau dalam surah asy-su'ara surah yang ke-26 kita bercakap tentang uh, corruption ataupun penyeliwingan ini disentuh oleh kisah nabi syu'aib Tetapi dalam surah An-Namlu ini kita sudah pun bertemu dengan kisah Nabi Sulaiman sebentar tadi bila Betul. ada tawaran hadiah tetapi tidak diterima ya. Ah uh, itu pelajaran-pelajaran yang penting. Kisah Nabi Saleh ini sudah ada dalam surah Asy-Syu'ara tapi kali ini dibawakan tentang perspektif 9 orang pemuda. Ah uh, mungkin doktor boleh cerahkan 9 orang ini mengapa ada kaitan ke dengan 9 uh, ayah Nabi Musa kalau adalah 9 okey ataupun kalau bercakap tentang corruption pada uh, surah asy-su'ara itu diwakili oleh nabi syuaim dan di dalam surah an-namlu ini mungkin oleh ratu sabak sebentar tadi kalau ada uh, untuk kita maknai 9 orang pemuda yang berbuat rosak pada zaman nabi saleh sama
3: ustaz baik terima kasih ustaz fazrul yang ni adalah antara perincian yang kadang-kadang kita menarik juga untuk kita hayati kenapa Allah taala sebut tisaturatin hmm. eh dalam makna ni dekat sini disebutkan tentang 9 orang pemuda ya pemuda, pemuda. itu saja terjemahan dia oh itu sahih itu, sahaja itu sahaja. apa sebenarnya okey okay. baik kalau kita tengok kan sebenarnya maksudnya kalau disebutkan oleh uh, al-imam uh, syekh syarau uh, syekh Tantawi mm-hmm. syekh Tantawi kata aurah tu ini adalah dunal asyrah maknanya kurang daripada 10 mm-hmm. dunal asyrah dan macam tu juga kalau kita tengok ibnu asyur pun kata kalau tak salah saya dia ambil daripada kata ibnu faras dan sebagainya menunjukkan bilangan yang kurang daripada 10 tetapi Allah Taala cerita dalam ayat ni dia kata yuhsiduna fil ah. Ha yang saya kira sebenarnya tak sampai 10 orang pun yang berada dalam kaum samut tu tadi satu satu kaum yang hebat membina uh, bandar daripada batu dan sebagainya hanya ada 9 orang tetapi dia menurunkan azab. Macam mana nak ceritanya menarik juga pengajaran dia kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Kathir sebenarnya sebut satu persatu namanya daripada uh, Qatadah kalau tak salah macam riwayat tentang nama-nama seorang tu saya tak ingatlah namanya secara terperinci oh ada nama sekali nah, ya ada namanya disebutkan tetapi pada saya yang lebih menariknya adalah bagaimana perkataan tis'aturatin ni ratin ni kurang daripada 10 menggambarkan impak walaupun orang tak ramai tetapi yut fasad yang dibawa tu boleh merosakkan Rosak, kalau saya so. boleh ambil isu semasa sikit ustaz Fazrul eh bahagian contoh saya tak tahu boleh ke tak isu buli baru-baru ni di sekolah hmm. katakan walaupun bilangannya tak ramai tuan-tuan hanyalah beberapa orang pelajar tetapi kesan dia kita bimbang akan ber mana ber, 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 berlarutan sehingga boleh menyebabkan perkara itu kerosakan tu boleh berpusing berputar kepada yang lain. Hmm. Jadi atas sebab tu kan menariknya kat sini Allah Taala tegaskan juga tentang tis'aturatin hmm. tetapi sifat mereka tu yang yufsiduna fil ardh. Sebahagian penafsiran dia memperincikan lagi walaupun 9 tetapi kesannya tu adalah dia yang memimpin kepada orang lain untuk menerima menolak dakwah Nabi Saleh hmm, tu tadi ke influencer lah ni influencer <laughs> okay. ah jadi sebut istilah influencer ni pun kita kena hati-hati maknanya hmm. walaupun tak ramai yeah. dengan follower yang ramai oh, barangkali yeah. dia memberikan implikasi yang membimbangkan kita. membimbangkan ya jadi ini adalah satu pelajaran
1: penting bagi hmm. uh, apa YouTubers ya hmm. ataupun Insta famous yang menjadi influencer kan yeah. dia ada pengikut yang ramai dan apabila dia mengeluarkan satu-satu status ya di Twitter Betul. ataupun di Facebook Betul. kalau ianya merosakkan keadaan malah dia sebenarnya sedang uh, melawan ya kepada kebenaran yang dibawakan oleh nabi nabi saleh pada waktu itu untuk sembelih saat ya Betul. untuk sembelih, sembelih. unta Betul. yang ada masanya okey dia minum dan dan unta ni pula kuat melah minumnya ya okey jadi a uh, mungkin kadang-kadang sekadar dia komen-komen saja kan tetapi ia memberi kesan ya memberi kesan kepada pengikutnya Betul. untuk mengkritik pada perkara yang tak sewajarnya sehingga mewujudkan rasa untuk me- melawan kepada kebenaran. Jadi ini uh, yang kita belajar daripada kisah Nabi Saleh dan juga Tisaatu Rahtin pada ayat yang ke-40 48 ini. Jadi kita eh uh, ustaz ya, eh uh, kembali balik kepada pasal selepas ini pada halaman ini juga akan uh, seterusnya berbicara tentang Nabi Lut uh-huh. ya. Nabi Lut ni ada dalam surah Asy-Syu'ara juga ada dalam ayat ini. Eh uh, sudah tentu kalau Nabi Lut ni orang faham LGBTQ. Ah uh, ya zaman sekarang. Tapi ada orang cakap bahawa eh uh, tak ini zaman ini eh uh, sebenarnya mereka ni bukan salah dari segi amalnya, dia salah dari syariat saja bukan akidahnya. Tapi kalau kita tengok, Nabi-Nabi semuanya menyeru kepada akidah yang satu. Jadi sebenarnya Nabi Lut ini menyeru, menegur syariatnya ke, akidahnya ke, ataupun istilah ini pun tak perlu diasing-asingkan. Macam mana, Dr. Melihat? Ini
3: satu soalan yang menarik lagi satu. Yang bawah daripada muka surat ini, kita tengok kisah Nabi Lut. Kalau kita tengok kisah Nabi Lut ini, saya perhatikan juga sebab perkara ini, kita pernah menerima soalan yang banyak juga. Kerana dia kata sebenarnya, Nabi Lot ni kalau kita ambil interpretasi yang lain sebenarnya Allah Taala bukan nak tekankan tentang kerosakan yang dilakukan dari aspek LGBT dan sebagainya tetapi kerana mereka tak menyantuni tetamu dia katakan oh, begitu yeah. tafsiran-tafsiran yang moden yang baru sedemikian. Point kat sini kalau kita selongkar dan kita keluarkan kalau tak silap saya sebutan tentang Nabi Lot hampir 9 kali. Sebenarnya. Kalau tak silap saya maknanya sebutan-sebutan tentang kisah Nabi Lot dan kebanyakannya memang fokus isu moral dekat sini. Hmm. Kalau kita tengok tentang fahisha, kemudian tentang uh, syahwatan min dunin nisa, perkataan-perkataan yang dikenakan kepada kaum Nabi Luth ni sebenarnya agak keras juga. Fahisha ni adalah dosa besar sebenarnya tuan-tuan, menunjukkan bagaimana sebenarnya apa yang ditekankan. Kalau kita tengok setiap nabi tu ada tema dia. dan Nabi Luth kebanyakan temanya adalah kepada hubungan sosial mereka bagaimana mereka menyantuni orang-orang sekeliling mereka dan syahwat mereka dilampiaskan kepada sesama lelaki perkara ni tak pernah berlaku dan kalau orang nak kata perkara ni adalah isu syariah saja yang ini adalah satu perkara yang saya kira sangat silap hmm. kerana syariah tu dia akan berbalik dengan akidah juga akidah. bagaimana sebenarnya perkataan syariah ini bukan sekadar menunjukkan ketaatan kita kepada undang-undang tetapi kepatuhan kita kepada orang yang menyusun undang-undang itu, ataupun yang membentuk sistem itu sendiri iaitu Allah Taala. Apabila kita menolak syariat itu sendiri sebenarnya kita telah menggugurkan ataupun menafikan orang yang menyusun syariat itu sendiri. Jadi ini kena hati-hati. Jangan sampai kita tak bersetuju kerana kita ada cenderung sikit pandangan yang lain sehingga kita menolak ataupun memisahkan antara akidah dan syariat. Kalau kita tengok kebanyakan kes sebenarnya Banyak dalam Islam juga syariah itu untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Mm-hmm. Kalau kita pe- bez- bezakan ataupun pisahkan antara syariat dengan akidah, kita seakan-akan ingin menghentikan kita dah jadi sekularisasi pula. Yeah. Secularization pula yeah. maknanya yeah. memisahkan undang-undang dengan ketauhidan itu sendiri, mm-hmm. saya kira tak betul. Maknanya jangan dipisahkan sedemikian perundangan kalau boleh disatukan alangkah baiknya sebenarnya dia menyatukan pembentukan peribadi etika dan sebagainya sekaligus membawa kepada keimanan. Kalau kita tengok sebenarnya dalam banyak kes daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penghukuman sebenarnya nak mengembalikan manusia kepada Allah. Ah itu yang paling penting sebenarnya. Dia bercakap tentang membezakan eh uh, saat ni pasal dalam surah Asy-Syu'ara dengan surah An-Namlu ini
1: ya mungkin soalan akhir sebelum kita uh, bersurai <laughs> selepas ini ialah ada orang cakap bahawa ini ada satu kumpulan ini dia uh, kritik pasal rasuah saja tapi dalam tu ada lgbtq ada isu apa sombong melawan tuhan dan saya tak nak sokonglah kepada orang yang uh, buat kerja-kerja begini saya nak sokong kepada orang yang buat semua perkara right. ha macam mana uh, menjawab ataupun respon pada kritik ini bila melihat betul surah syu'ara ni ada macam-macam isu perlu di, uh, di 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 diambil kira. Uh, jadi kalau ada kumpulan yang bercampur-campur ni macam mana usah
3: melihat cadangan kepada semua kita yang ingin bersama Al-Quran. Baik, yang ni adalah satu perkara yang boleh saya ambil daripada Allah Subhanahuwataala dan Nabi Muhammad a uh, halful fudul kalau ya. tak silap saya halful fudul. Halful uh-huh. fudul ni berlaku di rumah salah seorang pemimpin Quraisy yang belum memeluk Islam. Allah Subhanahuwataala Muhammad saya tak ingat nama dia tak tak terkeluar ter namanya tetapi Raufah pernah sebutkan setelah berlakunya terdirinya negara Daulah Madinah itu sendiri Raufah kata in duai tu sekalulah aku dipanggil kembali untuk menyertai perjanjian Hilful Fudul ni maka aku akan menyertainya Kalau kita perhatikan perjanjian Hilful Fudul ini dia adalah berkaitan tentang orang hak mereka yang dizalimi di Makkah itu dan yang datang menyertai perjanjian tu kebanyakannya non muslim ataupun maknanya orang kafir musyrik tetapi rosah sepakat dari aspek merusak apa memperbaiki kerosakan tersebut rosah kata aku suka untuk datang sekiranya aku diseru kembali untuk melaksanakan uh, perjanjian untuk menegakkan keadilan tersebut kembali-bali pada isu rasuah pada hari ini dalam tim rasuah tu dalam tim membantah memberantas rasuah mungkin ada yang non muslim mungkin ada yang LGBT dan sebagainya tapi kita sepakat dari aspek itu dahulu. dahulu memastikan rasuah itu dibasmi dan diselesaikan kemudian dalam masa yang sama tidak kita nafikan kita perlu juga memperbaiki kerosakan-kerosakan yang lain ya, malangnya perseta- persetujuan itu kesatuan itu adalah asas dasar untuk memperbaiki kerosakan dan apa yang berada di sekeliling tu kerosakan yang sama tidaklah dibiarkan tetapi dalam masa yang sama diperbaiki juga mudah-mudahan dia akan membentuk satu negara yang harmoni maknanya lebih baik dan lebih lebih uh, sejahtera kepada Allah insyaallah. Terima kasih luaskan pada Dr Sanusi ya bersama mencerahkan kita bagaimana kita
1: mensikapi kepada semua isu-isu yang dinyatakan di dalam al-Quran. Kita berjuang ya dan kita bergabung dengan siapa sahaja yang menyokong kita tidak akan dapat kumpulan yang sempurna tetapi yang pastinya kita nak ianya menuju pada yang Esa. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Sanusi untuk sama-sama kita dapat mengambil dan terus mengamalkan isi kandungan surah An-Naml. Silakan Ustaz.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rufil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shigara. ൊബന ഫുബന്ന കഫിർ അന്നയ്യഫന മ അബർബന ഹബലനു അസുനുആമ്യ ഹസ സന വജബന് മഹബി വരക്ക വസംദ്രബമ Amin yarobbal alamin. Saya ucapkan kepada Ustaz Dr Sanusi dan
1: juga Ustaz Tirmizi ya pada hari ini kita berada dalam ulang kaji 5 muka surat untuk minggu ini. Dan moga-moga kita terus committed dalam berjuang. Ya saya menyambut tentuan untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin memastikan bahawa Al-Quran ini diambil secara menyeluruh. Tetapi kita tahu bahawa masyarakat tidaklah faham secara menyeluruh. Itulah proses kita bergabung dan terus mengambil ya kita mengambil sirah hilful fudul nabi sebelum kenabian itu bahawa kita bergabung untuk terus berhubung kepada Tuhan yang akan membawa kita terus ke hujung sana nanti insyaallah, InsyaAllah. kita bertemu lagi dalam myquran time ulangan ya pada malam ini dan juga pagi-pagi
2: esok myquran time pacik faham aman